2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 11 tháng 1, tức là ngày mùng 1 tháng Chạp năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ hôm nay đến ngày 13 tháng 1 này theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng. Nhiều tỉnh thành phố tổ chức hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động. Nằm trong top 100 điểm đến du lịch được yêu thích nhất thế giới năm 2023, nhưng thành phố Hồ Chí Minh vẫn đứng sau điểm đến của các quốc gia trong khu vực. Trong phần tin thế giới, liệu thao cùng hoàng tư pháp tại Ba Lan sau vụ hai nghệ sĩ bị bắt tại dinh tổng thống. Ireland phát hiện 14 người di cư trong container đông lạnh ở cảng Roslak. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng, Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Soko Widodo thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày hôm nay đến ngày 13 tháng 1 năm 2024. Chuyến thăm nhằm củng cố tình hữu nghị, tăng cường hợp tác, đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia, hướng đến tương lai ngày càng đi vào chiều sâu thực chất hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hợp tác.
3: Indonesia là nước đầu tiên ở Đông Nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 30 tháng 12 năm 1955. Quan hệ hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno gây dựng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng giày công vun đắp. Với nền móng vững chắc này, và nhất là sau khi quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập vào năm 2013, hai nước từng bước mở ra không gian hợp tác toàn diện và sâu rộng hơn. Việt Nam hiện vẫn là đối tác chiến lược duy nhất của Indonesia tại Đông Nam Á. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, nhất là trong năm 2023 khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Trong chiến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 12 năm 2022, hai nước đã ký hiệp định phân định danh giới vùng đặc quyền kinh tế sau 12 năm đàm phán, được quốc tế đánh giá cao là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai bên nỗ lực thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2019-2023, qua đó đưa hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiếp tục đi vào chiều sâu. Cùng với quan hệ chính trị hết sức tốt đẹp, thời gian qua, quan hệ kinh tế thương mại song phương đạt mức tăng trưởng ấn tượng. Hiện, Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Indonesia trong ASEAN. Thương mại hai chiều dự kiến đạt hơn 12 tỷ đô la Mỹ năm 2023, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, lĩnh vực đầu tư cũng có nhiều khởi sắc. Tính đến hết tháng 11 năm ngoái, tổng vốn đầu tư của Indonesia vào Việt Nam đạt hơn 651 triệu đô la Mỹ với 120 dự án còn hiệu lực. Hợp tác quốc phòng, an ninh giữa hai nước được tăng cường. Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn quốc phòng, an ninh và ký một số văn bản thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương, tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ ASEAN. Hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như nông nghiệp, giao thông, kết nối địa phương, giao lưu nhân dân cũng được quan tâm thúc đẩy. Hàng năm, Indonesia cung cấp cho Việt Nam một số học bổng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, ngôn ngữ. Du lịch là lĩnh vực đầy tiềm năng để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước dựa trên cảnh quan thiên nhiên và nền kinh tế du lịch đang trên đà phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Ngoài việc khôi phục các đường bay trực tiếp sau thời gian gián đoạn năm 2023, hãng hàng không Vietjet đã mở thêm các đường bay mới thành phố Hồ Chí Minh, Jakarta và Hà Nội, Jakarta. Trong hợp tác đa phương, hai nước duy trì phối hợp lập trường tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC. Là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm, Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Indonesia khi nước này đảm nhiệm các vai trò chủ tịch ASEAN năm 2023, Đóng góp thiết thực vào sự phát triển của cộng đồng ASEAN Chuyến thăm tới Việt Nam lần này là chuyến thăm lần thứ hai của Tổng thống Joko Widodo Thăm cấp nhà nước tới Việt Nam sau chuyến thăm tháng 9 năm 2018 Và là dịp để hai bên tiếp tục trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác Làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược Qua đó thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống
2: đã được vun đắp gần 70 năm qua Quý vị và các bạn vừa nghe xã luận của biên tập viên Quỳnh Hoa Nhan Đề củng cố tình hữu nghị đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia qua sự thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ. Nhân dịp dự hội nghị thương đỉnh toàn cầu Gujarat đầy sức sống lần thứ 10 tại bang Gujarat, Cộng hòa Ấn Độ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Liêu Quang đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Cộng hòa SEC Petro Fiala. Phóng viên Văn Tùng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Tại cuộc gặp. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhất trí đánh giá sau 3 năm triển khai hiệp định thương mại tự do liên minh châu Âu Việt Nam (EVFTA), kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng trưởng tích cực, dự kiến năm 2023 đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ. Đề nghị Czech tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy các nước EU khác sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư giữa EU và Việt Nam để tạo thuận lợi cho quan hệ hợp tác đầu tư bình đẳng, cùng có lợi giữa doanh nghiệp hai bên. Thủ tướng Petro Fiala đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy cho đổi đoàn cấp cao và các cấp, cấp. Thủ tướng Czech Fiala cho biết, cộng đồng người Việt Nam ở Czech được đánh giá cao với đức tính cần cù, chăm chỉ, hiếu học, đóng góp tích cực không chỉ cho sự phát triển kinh tế hội của sở tại, mà còn cho quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giải nước. Nhật chí, hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác về lao động, đặc biệt là lao động có tên nghề cao, đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và thúc đẩy việc sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước.
2: Tết quả đoàn viên người lao động đều có Tết là phương châm hoạt động của liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ trong dịp Tết Nguyên Đán giáp thìn 2024 Tin của phóng viên Hồng Phương thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Công đoàn các cấp tập trung đẩy mạnh hoạt động kiểm tra giám sát, thăm chúc Tết và triển khai những hoạt động chăm lo như chương trình tổng vé nghĩa tình Tết đoàn viên hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần vé xe, vé tàu hỏa, vé máy bay cho đoàn viên công đoàn, người lao động có nhu cầu về quê đón Tết, sau đó trở lại làm việc đảm bảo an toàn, thuận lợi, chú đáo. Lối tiếp thành công chương trình chợ Tết công đoàn năm 2023, bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ cho biết, chợ Tết công đoàn năm 2024 sẽ được tổ chức tại hai địa điểm là khu công nghiệp Trà Nóc, Quận Bình Thủy và khu công nghiệp Thốt Đốt, Quận Thốt Đốt.
5: Năm nay thì Tổng Liên đoàn có cái mới là sẽ có phát những cái thẻ mua hàng qua cái sàn giao dịch thương mại điện tử. Thì cái này là có hỗ trợ cho Cần Thơ 2.500 cái thẻ và mỗi cái thẻ trị giá là 300.000 đồng để cho đồng viên khó khăn có thể là mua hàng trên cái sàn giao dịch điện tử của Tổng Liên đoàn phát động.
2: Tại tỉnh Quảng Nam, các doanh nghiệp và công đoàn các cấp cũng đang tập trung khắc phục khó khăn, duy trì việc làm, bảo đảm thu nhập tổ chức nhằm hoạt động trong lo Tết nguyên Đán cho người lao động. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
6: Những ngày này, không khí lao động sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hàng Cedo Venaco, đóng tài xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam rất sôi nổi. Chị Huỳnh Thị Thu đã có 11 năm làm việc tại công ty này cho biết tất cả công nhân đều tích cực làm việc để hoàn thành đơn hàng cuối năm. Dịp Tết này, chị Thu được công ty hỗ trợ một tháng lương và quà Tết gồm dầu ăn nước mắm, đường bánh kèo. Tôi làm ở đây thì tôi thấy ổn định, chế độ phúc lợi ở đây cũng được đảm bảo cho người công nhân, thưởng Tết, nói chung là trong lòng mọi người được nhận quà thì rất là vui, có tăng ca, có hàng nhiều, mình làm ở đây ổn định, chế độ đầy đủ cho nên là mình gắn bó với công ty. Ông Nguyễn Trường Anh Tụ, giám đốc công ty cổ phần Máy Hòa Thọ, chi nhánh Huyền dưới xuyên tỉnh Quảng Nam cho biết, dịp Tết này doanh nghiệp thưởng mỗi lao động một tháng rưỡi lương, tăng hơn so với năm trước. Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đại ngộ cho người lao động
0: trong dịp Tết, ban lãnh đạo công ty thực hiện tốt việc chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, đơn hàng đảm bảo cho người lao động và duy trì đến tháng 4 năm 2024 và phấn đấu năm 2024 đạt 850.000 sản phẩm và doanh thu là 55 tỷ đồng.
6: Đồng viên người lao động dịp Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam tổ chức trao 500 xuất quà, mỗi xuất trị giá 1 triệu đồng, tặng đoàn viên, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, cả các công đoàn tổ chức chương trình Tết Trung Vầy, Xuân chia sẻ, chuyển xe công đoàn, đưa đoàn viên người lao động về quê ăn tết. Các đơn vị tổ chức thăm hỏi người lao động không về quê mà ở lại ăn tết tại các nhà trọ.
2: Trong khi đó, tại tỉnh Lào Cai, hàng nghìn công nhân Gang thép Việt Trung Lào Cai lại đang phải đối mặt với nỗi lo mất Tết.
0: Theo giả soát của ngày Lao động tỉnh Lạc là Cạn Lào Cai, trong số gần 250 doanh nghiệp báo cáo tình hình lương thưởng Tết ít nhiều đều chăm lo đầy đủ Tết cho người lao động, duy chỉ có một doanh nghiệp còn nợ lương là công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim Việt Trung. Một trong 12 đại dự án thua lỗ của ngành công thương. Tổng số tiền lương còn nợ của doanh nghiệp này lên tới 135 tỷ đồng của hơn 1200 công nhân viên suốt từ tháng 5 năm 2022 khi nhà máy phải dừng sản xuất. Sau nhiều nỗ lực, hiện có khoảng 200 lao động đi làm trở lại. Dự kiến tháng 2 tới, nhà máy mới có thể châm lửa lò khi đó toàn bộ công nhân có thể quay trở lại làm việc. Tuy nhiên theo bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai, do doanh nghiệp là công ty liên doanh giữa ba bên nên phải qua các vòng đàm phán thống nhất giữa các bên mới giải quyết được vấn đề.
7: Thế còn về chế độ tết, công ty thì hiện nay đã có các văn bản để xuất tên tổng công thép Việt Nam để có cái hỗ trợ tết cho công nhân. thì đến thời điểm này thì vẫn đang chờ đợi phía ý kiến của phía tổng công ty. thế thì do đó thì chúng tôi cũng sẽ vẫn tiếp tục trao đổi tiếp với các cái bên có liên quan và đặc biệt là các cái cơ quan của tỉnh để tìm ra cái phương án chăm lo đời sống cho công nhân tết.
2: thưa quý vị và các bạn nảy mầm trên thảm thực vật phong phú, tầng đất màu mỡ và khí hậu mát lạnh ở Sơn La, quốc bào sâm ngọc linh nay đã trở thành sinh kế với những sản phẩm có thương hiệu, có giá trị trên dẻo cao Tây Bắc. Phóng viên Thanh Thủy, Lê Hạnh thường trú khu vực Tây Bắc phản ánh thực tế từ địa phương.
7: Ở độ cao khoảng 1700m mét so với mặt nước biển, bản Sam Ta, xã Triềng Trung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La là nơi những cây sâm ngọc linh đang vươn mình sinh trưởng. Những mầm xanh mơn mởn hay những củ sâm có tuổi đang được các công nhân lao động chăm sóc, che chắn cẩn thận. Cây mới này là sản phẩm tâm huyết suốt gần 20 năm qua của ông Nguyễn Trí Long, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư xây dựng thành Long ở thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Nhớ lại hành trình đưa quốc bảo của Việt Nam về trồng trên đất Sơn La, ông Long chia sẻ. Năm năm thì tôi mới nhờ đồng bào dẫn đi vào xem cái nơi mà cây sâm nó mọc Cũng có duyên gặp được một vài cây lúc xúc trong các cây rừng Thì tự nhiên tôi nghĩ sao giá trị nó tốt như này Đồng bào Tây Nguyên người ta có, người ta sử dụng, người ta lấy cây rừng về, ươm người ta trồng Thì tại sao Sơn la cũng là một miền đất có đủ điều kiện khí hậu Đặc biệt khí hậu Sơn la là nhiệt đối gió mùa, có độ cao và độ ẩm tương đối Mà ở Sơn la không trồng Bắt đầu 2005 là tôi đã có ý tưởng rồi Làm sao phải đưa nó về bằng lòng quyết tâm để giải mãi xem cây sâm này có phát triển ở Sơn La được không. Giờ đây, trên dẻo cao này đã có 1 hecta sâm ngọc linh đang sinh trưởng và phát triển. Cùng với sâm ngọc linh tươi, công ty đã sản xuất 3 sản phẩm là cao sâm, rượu sâm và rượu cao sâm. Đây đều là các sản phẩm đạt chứng nhận ô cốp 4 sao của tỉnh Sơn La và đang trên hành trình hướng đến ô cốp 5 sao cấp quốc gia từ ngày quốc bảo bén rễ ở bản sam ta xã trường trung cho đến khi trở thành những sản phẩm thương hiệu có giá trị bà con nơi đây có thêm nhiều niềm vui anh sống a tráng người dân bản sam ta cũng là người trực tiếp tham gia trồng và chăm sóc cây sâm ngọc linh chia sẻ
4: Tôi thì hoàn cảnh gia đình thì cũng khó khăn, nhưng mà từ lúc bác Long đưa Sơn Ngọc Linh vào trồng tại bản San Tan và bác đưa tôi vào đây làm kỹ thuật thì bác hướng dẫn. Bây giờ là kỹ thuật là mình cũng biết rồi mình tự làm. Ở đây thì bác cũng nôi gạo, lương, nói chung về kinh tế thì khá hơn trước.
7: Tiếp tục ươm mầm, nhân rộng sâm Ngọc Linh trên đất Sơn La, góp phần giúp bà con xoa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Đó là những mong ước của những người mang quốc bảo về dẻo cao cũng như cấp ủy chính quyền địa phương nơi đây. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, chia sẻ
0: phát triển được cây sâm này, đánh giá được nó rồi thì phải xây dựng thương hiệu và sản phẩm. Rất muốn là sản phẩm này trở thành sản phẩm quốc gia, tức là sản phẩm quốc phẩm năm sao của năm 2024 này. Tiếp theo nữa tôi đề xuất một vấn đề là phải nghiên cứu làm sao để liên kết với các đơn vị lớn của quốc gia mình. Ví dụ như Viện nông nghiệp Việt Nam, Viện di truyền để làm sao có
4: những định hướng giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ cho phát triển cây sâm.
0: Thành phố Hồ Chí
2: Minh có những điểm đến thu hút và nổi bật nằm trong top 100 điểm đến du lịch được yêu thích nhất thế giới năm 2023, nhưng vẫn đứng sau điểm đến của các quốc gia trong khu vực. Cần có giải pháp nâng cao thu hút du lịch của thành phố Hồ Chí Minh. Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tạo hội nghị tổng kết ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 diễn ra chiều qua. Phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
5: Năm qua, ngành du lịch thành phố đón 5 triệu lượt khách quốc tế và gần 35 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch trên 160.000 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch năm 2023. Thương hiệu du lịch thành phố Hồ Chí Minh ngày càng được khẳng định trên phạm vi quốc tế, khi vừa được vinh danh là điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á, điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á và nằm trong top 100 điểm đến du lịch được yêu thích nhất năm 2023. Năm 2023. Tuy nhiên vị trí du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ du lịch thế giới còn khiêm tốn. Chính bởi vậy, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ngành du lịch cần phải có giải pháp nâng cao thứ hạng du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Như vậy đó thì cũng rất mong là ngành du lịch thành phố, hiệp hội và các đơn vị đó, chúng ta cũng mổ sẽ đánh giá thêm những cái hạn chế khó khăn của mình đó, thì cái nguyên nhân nó ở đâu, sở thiếu chủ động phối hợp hay là chủ động phối hợp rồi nhưng mà thiếu nguồn lực hay thiếu gì đó mà thành phố chúng ta chưa có có sự đầu tư phối kết hợp giữa các sở ngành có liên quan để thực sự ngành du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp và để xây dựng ngành du lịch trở thành là ngành kinh tế mũi nhọn theo nghị quyết của Trung ương.
5: Năm 2024, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón trên 6 triệu lượt khách quốc tế, 38 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 đạt tối thiểu 190.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, từ chiều tối qua, một
2: đám cháy bùng phát dữ dội trên khu vực núi Cô Tiên phía bắc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Các lực lượng chức năng của địa phương ứng trực xuyên đêm ứng phó với đám cháy, bảo vệ tài sản nhân dân, ngăn không cho đám cháy lan rộng. Phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung thông tin.
0: Từ thành phố Nha Trang, dễ dàng thấy đám cháy kéo dài, sáng rực một vùng trên đỉnh núi Cô Tiên. Đến khoảng 3 giờ sáng nay, 11 tháng 1, có mưa, đám cháy trên núi cô Tiên chỉ còn âm ỉ. Trước đó, lúc 16 giờ 40 phút chiều qua 11 tháng 11 tại khu vực đất rừng sản xuất, nơi có cỏ tranh lau lách trên núi Cô Tiên bất ngờ bốc cháy. Đêm qua, đám cháy nhanh chóng lan rộng trên đỉnh núi Cô Tiên kéo dài chừng 1 km. Một số thời điểm, lửa bốc cao khoảng 3 đến 4 mét. Tuy nhiên, việc tiếp cận chữa cháy khó khăn vì đêm tối, địa hình núi cao hiểm trở. May mắn là đám cháy chỉ ở phía đỉnh núi không lan xuống các khu dân cư phía dưới các lực lượng chức năng chủ yếu rà soát các hộ dân để có phương án sơ tán khi cần thiết túc trực ở sườn núi cô tiên để ngăn chặn đám cháy lan xuống khu dân cư ông Bùi Danh Hải phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hòa thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa cho biết đội dân phòng với lại quân sự với lại công an bảo vệ dân phố chia ra khoảng tầm 4 chốt 5 chốt mà mỗi chốt thì khoảng tầm 10 đến 15 người ứng ừ phó nếu có mà tình huống mà xảy ra mà ảnh hưởng tới nhà dân thì sẽ báo về cho trung tâm chỉ huy điều động hỗ trợ.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố sẽ hành động quyết liệt để thả tự do cho hai nghệ sĩ bị cảnh sát bắt giữ tối mùng 9 tháng 1 tại dinh tổng thống. Cuộc tranh cãi về số phận của những nghị sĩ này đã dẫn tới cuộc khủng hoảng tư pháp sâu sắc tại Ba Lan và gây khó khăn cho chính quyền mới của Tổng thống Donald Tusk. Biên tập viên Thu Hoài
1: thông tin. Trong phản ứng đầu tiên trước vụ bắt giữ, Tổng thống Andrzej Duda khẳng định Với tư cách là Tổng thống của nước Cộng hòa Ba Lan, đồng thời là một người luôn tin tưởng vào một Ba Lan công bằng và lương thiện, Tôi bị chấn động sâu sắc trước tình huống này, bởi thực tế những nghị sĩ này đã bị bắt bất chấp lệnh ân xá của Tổng thống. Các bộ trưởng và cộng sự của họ đã được Tổng thống Cộng hòa Ba Lan ân xá vào năm 2015, hoàn toàn phù hợp với hiến pháp. Về phần mình, Thủ tướng Donald Tusker nhấn
4: mạnh, Tôi không cần phải giải thích với bất kỳ ai về tình
1: hình hiện tại của Ba Lan và châu Âu. Những thách thức trước mắt của chúng ta là rất lớn. Từ xung đột tại châu Âu đến các vấn đề nội bộ liên quan đến An ninh và phát triển của Ba Lan, chúng tôi có mở danh mục đầu tư và hầu hết mỗi dự án đều hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Chúng tôi quyết tâm tiến lên phía trước với những sáng kiến này. Tuy nhiên, trong tình huống hỗn loạn như hiện nay, việc thực hiện các cam kết sẽ rất
4: khó khăn.
2: Tổng thống Phần Lan Solinisto cho biết ông đã có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về sự cố đường ống khí đốt ở biển Baltic xảy ra năm ngoái.
0: Thông báo từ văn phòng Tổng thống Phần Lan nêu rõ, hai nhà lãnh đạo đều nhất trí có cuộc thảo luận mang tính xây dựng liên quan đến vụ việc đường ống Baltic Connector Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo Phần Lan và Trung Quốc cũng đã thảo luận về công mối quan hệ song phương và các vấn đề chính trị toàn cầu. Trong khi đó, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin, trong cuộc trao đổi, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, trước tình hình quốc tế phức tạp hiện nay, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Phần Lan để tăng cường sự ổn định cho một thế giới đang có nhiều biến động. Trước đó vào tháng 10 năm ngoái, cảnh sát Phần Lan phát hiện một mỏ neo được cho là đã làm hỏng đường ống Baltic Connector nối Phần Lan với Estonia. Theo cảnh sát Phần Lan, Mòn eo này thuộc về tàu chở hàng của Trung Quốc. Tháng 11 năm ngoái, chính phủ Phần Lan cho biết phía Trung Quốc thông báo sẵn sàng phối hợp để điều tra vụ việc.
2: Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đài Tây Dương NATO tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine viện trợ lớn về quân sự kinh tế và nhân đạo.
0: Phát biểu sau cuộc họp trực tuyến với Ukraine, Tổng thống NATO Jens Stoltenberg cho biết các quốc gia thành viên NATO đã vạch ra kế hoạch cung cấp hàng tỷ euro bổ sung cho Ukraine trong năm 2024 này. Ông đồng thời nhấn mạnh. Liên minh quân sự sẽ tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine nhằm đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Cuộc họp được tổ chức theo yêu cầu của Ukraine trong bối cảnh các đồng minh phương Tây của Ukraine, trong đó có Mỹ và Liên minh châu Âu, tới nay vẫn chưa thể thông qua các gói viện trợ quân sự bổ sung cho nước này.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã hủy một chuyến hàng trở y tế cứu trợ, được lên kế hoạch đến giải Gaza vào hôm qua do lo ngại về các vấn đề an ninh. Đây là lần thứ 6 WHO phải hủy kế hoạch cứu trợ Gaza trong 2 tuần qua.
0: Theo Tổng Giáo đốc WHO, Gabriel Esud, kế hoạch vận chuyển hàng cứu trợ bị hủy vì các đề nghị cấp phép cho đoàn cứu trợ của cơ quan này đến Gaza không được chấp thuận, cũng như không nhận được những đảm bảo an ninh. Lần gần nhất, WHO có thể thực hiện cứu trợ Gaza là vào ngày 10, 26 tháng 12 năm ngoái. Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến ở Geneva, ông Gabriel Esud cho biết các vụ ném bom liên tục, các biện pháp hạn chế di chuyển, tình trạng thiếu nhiên liệu và gián đoạn liên lạc khiến WHO và các đối tác không thể tiếp cận những người cần giúp đỡ tại Gaza. WHO kêu gọi Israel chấp thuận những đề nghị của tổ chức này và các đối tác để vận chuyển hàng cứu trợ đến người dân Gaza. Theo WHO, hiện trên giải Gaza chỉ còn 15 bệnh viên hoạt động, nhưng không đầy đủ, trong bối cảnh các cơ sở này thường bị quân đội Israel tấn công vì chỉ là nơi ẩn náu của Hamad.
2: Cảnh sát Ireland xác nhận mở cuộc điều tra về nạn buôn người sau khi 14 người di cư trong đó có 2 trẻ em được tìm thấy bên trong một container vận chuyển hàng đông lạnh ở cảng roche phía đông nam.
0: Theo tuyên bố của Cảnh sát Ireland, nhà chức trách Vương quốc Anh đã thông báo cho các đồng nghiệp Ireland sau khi một người di cư ra tín hiệu cảnh báo trước khi tàu cập cảng, đồng thời nêu rõ 9 người đàn ông, 3 phụ nữ và 2 bé gái đều có sức khỏe tốt sau khi được kiểm tra y tế. Trong khi đó, truyền thông Ireland đưa tin Hầu hết những người di cư được phát hiện đều là người quốc đến từ Iran, Iraq và một số quốc gia khác. Họ được tìm thấy trong một chiếc xe bị chặn lại khi đang rời khỏi nhà và xuất phát từ cảng Zerbrook ở Bỉ hôm 8 tháng 1. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức về quốc tịch của những người di cư này và nhà chức trách Ireland chưa xác nhận thông tin mà truyền thông công bố.
2: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Chương trình Thời sự sáng sẽ tiếp tục với một số tin thể thao. thưa quý vị và các bạn Lê Thị Mộng Tuyền trở thành xạ thủ thứ hai của bắn súng Việt Nam giành suất tham dự Olympic Paris 2024 sau khi tham dự giải vô địch bắn súng châu Á 2024 đang diễn ra tại Indonesia tại vòng chung kết giải bắn súng vô địch châu Á 2024 xạ thủ Việt Nam bắn đạt tổng điểm là 188,7 điểm sau sáu loạt bắn cô xếp trên cả hai đối thủ trực tiếp để giành vé dự Olympic Paris 2024. Như vậy là Mộng Tuyền là vận động viên thứ tư của thể thao Việt Nam giành xuất dự Olympic Paris 2024 cùng với Nguyễn Thị Thật xe đạp, Nguyễn Huy Hoàng môn bơi và Trịnh Thu Vinh bán súng. Tối qua Hà Nội FC thông báo trên trang chủ huấn luyện viên Đinh Thế Nam thôi dẫn dắt đội bóng thủ đô sau 2 tháng gắn bó. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ trở lại vị trí giám đốc học viện trẻ của câu lạc bộ nhường ghế cho một huấn luyện viên người Nhật Bản. Hiện tại Hà Nội FC chưa không khai danh tính của huấn luyện viên này. Dự báo thời tiết.
0: Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển bắc và nam vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa giải rác gió đông bắc đến đông cấp bốn cấp năm vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào vài nơi gió đông bắc cấp năm riêng vùng biển ninh thuận cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào vài nơi gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông vài nơi gió đông đến đông nam cấp bốn khu vực bắc biển đông có mưa vài nơi gió đông bắc cấp sáu riêng vùng biển phía đông bắc ngày có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh đêm gió giảm dần khu vực giữa biển đông có mưa rào vài nơi gió đông bắc cấp năm ngày có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động khu vực nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp năm riêng vùng biển phía tây cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa vài nơi gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động đêm gió giảm dần Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm nay, Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng. Chuyến thăm nhằm củng cố tình hữu nghị, tăng cường hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia Hướng đến tương lai, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hợp tác. Công đoàn cao cấp ở nhiều địa phương tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động. Tuy nhiên, tại tỉnh Lào Cai, hàng nghìn công nhân công ty gang thép Việt Trung lại đang phải đối mặt với nỗi lo mất Tết do nhà máy phải dừng sản xuất từ tháng 5 năm 2022. Tổng số tiền lương còn nợ của doanh nghiệp này lên tới 135 tỷ đồng. Tổng thống Ba Lan Andrei Ruda tuyên bố giành độc quyết liệt để thả tự do cho hai nghị sĩ bị cảnh sát bắt giữ tối ngày 9 tháng 1 tại dinh tổng thống. Cuộc tranh cãi về số phận của những nghị sĩ này đã dẫn tới cuộc khủng hoảng, tư pháp sâu sắc tại Ba Lan và gây khó khăn cho chính quyền mới của Tổng thống Donald Tusk. Phần tóm lược những tin chính vừa phát đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Lan Anh và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.